0: 大
1: 家好，这里是《即兴沉默》，我是张女士，我是花开马，我是小
2: 光，好久不见，好久不见，哦、yeah. <笑> yeah, 小光。<笑>
0: 终于出现了。我们这期其实是要聊一个最近很火的话题，就是嗯、呃，每个城市的年轻人都在进行的一项运动叫 City Walk。然后特意呢，一定要拉小光，说小光现在其实还在加班，但是呢，就是说你一定要抽出时间来跟我们聊一聊这个你你最近你在你的城市，因为小光跟我们现在不在一个城市嘛，他在深圳，就是看看小光那边有没有广东的。他比较经常去 w o r k 的路线、嗯，呃，分享给大家。嗯，关于 CT w o r k 的这个话题呢，我们是最近好像突然发现它特别火，但是我有一点点不理解啊，就是大概在二零一六年、一七年的时候，那个时候我还在负责一个空间，那个时候好像关于生活方式啊，就是年轻人的这种生活方式都特别话题特别火。嗯，有很多那种什么社区，他会开一些什么那种空间啊，或者咖啡馆啊。嗯
2: ，
3: 那
0: 个时候我当时在做过类似的项目，就是招募呃感兴趣的朋友，然后在这个街区里边，我们一起就有点像散步吧。但是可能我们所在的某一些街区，我们会这个路线，路线里边有一些嗯像北京就会有一些那种名胜古迹或者名人故居这种的，但是是比较小众的这种、嗯、文化地标。对，然后我们会找一些比较专业的。呃，人来给大家再做详细、深度的讲解。那这个路线结束，最终回到呃书店或者是空间，嗯、大家会呃再做一些就是文化类的这种分享。那个时候就其实已经有这个词了，嗯、但是可能就提这个词的比较少吧。但因为我自己有过呃这个经历，所以我现在在看到这个词的时候我还有点。惊讶就觉得这不都是我们之前玩剩下的吗？<笑><笑>就不知道你们最近就是关于这个词，你们有没有真的去去 work？
4: 对，其实就是最近的话 ，city walk 不是变成一个时髦词吗、嗯？但我看到的时候，其实我第一反应是啊。怎么他怎么就时髦起来了？散<笑>步、
2: 嗯、六大忌
1: 是小红书上火起来的
2: 嘛。嗯，这个、对，就是
4: 从小红书上，因为其实好多年前我们就开始散步啊，到处包括去各城市旅行，我们也挺喜欢到处走的，就感觉好像这件事儿我们之前已经做过，<笑>而且觉得身边很多人都是这样的，但是没想到现在变成一个时髦的词、嗯、对，因为我们自己生活在北京
0: 嘛，然后小光在深圳，我们的那个、嗯。呃，可以分享的那个路线太少了，就想看一看不同城市的朋友他们有没有这种业余时间的散步的活动，所以我们就去问了一下在不同城市的朋友，然后收集到了他们的路线推荐，也有就是关于呃一些他们所在城市的他们自己的印象，或者是说他们的一些对于这个城市的他们的感情。呃，我们这边呢其实是有。呃，还挺多城市的，比如说像青岛，嗯，这是一个旅游强城市，会有非常美丽的那种沃克的路线嗯，嗯，然后还有南京，呃，有上海，这、嗯、个上海、嗯，我觉得上海是非常多的，但是呢，我们
4: 上海,上海很对对对很，我
0: 们的那个呃朋友呢，他其实推荐的也不是那种很大众的那种游客去的地方，呃，然后还有那个我们还收集了泉州,州、嗯、香港、香港。还挺多的，嗯成，成都也也非常适合。然后另外还有新疆，然后新疆呢，可能就是呃，也会因为新疆很大嘛、嗯，然后我们的朋友呢，他是在一个城市，呃，所以他可能他的分享也会跟其他人不太一样。呃，我们其实还挺期待听他们的分享的
5: 。大家好，我是大头儿，现在生活工作在北京，我是一名自由职业者，平时会做一些绘画和设计相关的工作。三年前和朋友共同经营了一家艺术设计工作室，平时也会办一些展览和一些活动。今年算是我生活在北京的第十一年。嗯，我是安徽人，从小在安徽长大。零八年的时候我在北京学习过绘画，当时要参加美术高考培训。我来北京的那一年正好赶上奥运年。嗯，生活的地方离画室步行五分钟就到了。每一天在小区里见到的大爷大妈对人都非常的热情，会主动的跟你问好。你去超市买东西，他们也会很热情的提醒你要留意一下日期呀、啊，哪些水果是新鲜的，哪个好哪个不好。啊、呃，这是这个城市给我最初的感觉。零八年的时候，呃，天是蓝蓝的，人是暖暖的。一眨眼十一年了。嗯，我在这儿生活了十一年，对他的感情其实还是很复杂的。嗯，每一年都在变，很难用一两句话说得清楚。这个城市给我的印象也一直在发生变化，大家都是流动的，感觉现在像是和这座城市同居。谈完恋爱之后，你们进入了现在这种状态，一起经历了很多起起伏伏的事情。越熟悉，我越不知道怎么表达这种感情。它很重要，它非常重要，在你心里有一定的位置。我知道这种喜欢是不能到处跟人说的，你就放在心里。然后你喜欢过了，嗯，这是我现在对这座城市的感受。我觉得这么形容比较贴切。我以前因为工作性质的原因，要。做很多探店的工作，在北京生活的前五年，感觉一直在围绕着生活方式，会和不同的店家去交谈。到现在，我还有一些朋友是在探店的时候认识的。我觉得这是啊、呃，一段让我非常难忘的记忆。我觉得北京太大了，就有时候和我的疲惫一样大。我非常害怕去远的地方开会。如果知道要去这儿开会，我会提前把这一天的行程都排满，集中把所有的事情都办了，然后把想见的人也见了。如果碰巧能约出来见面的话，因为现在生活在昌平，离市区还是有一点距离的。不去市里的时候，我基本上生活非常的固定，两点一线，三点一线，工作室家，以前离市区比较近的时候。嗯，附近新开了一家咖啡店，你可能牛脸间就已经出现在那儿了。现在你可能会去一些以前没有去过的地方，不是非常关注的地方。我觉得这是疫情之后我自己比较大的一个变化，因为现在住在北边嘛，平时的活动范围除了附近的公园，再远一点的可以爬的山，然后有一些偏郊区的风景。我试着想把北京的风北边的风景都走一遍。其实今年有一个我比较喜欢的路线，也是偶然发现的，在首都机场附近。这个是因为我居住的地方离首都机场不是很远。我们在回来的路上，啊、呃，发现了一个大的产业园区，国家对外文化贸易基地。它是一个非常严肃、看起来冷色调、冷冰冰的一个地方。但是当我走进这个园区的时候，嗯，一家挨着一家的画廊，一直到我走到了博乐德艺术中心第七栋，啊、哦，我觉得太棒了！它是一个非常纯粹的可以看展的地方，这儿没有什么咖啡店，没有什么吃喝玩乐的地方，也没有网红拍照，非常的安静，你可以完完全全的沉浸在每一场展览里头。我喜欢这个地方，是因为它没有那么的喧闹，它和七九八岁大的不一样是，它没有这么多的游客，好多非常优秀的展览，甚至都是免费的，不收取展览门票。嗯，可能自己从事这一行，对展览以及艺术空间、画廊都非常感兴趣。嗯，博乐德艺术中心，我觉得最棒的是他们。是一个便捷式的一站式艺术中心，嗯，有超过十四家的国际画廊，每一家的作品我觉得都非常棒，就是值得你花上一天的时间在这儿看展。我非常喜欢这个地方的纯粹，纯粹到你甚至都想买杯喝的都没有。园区很干净，你看完展之后，园区有一些板凳，包括顶层的顶层的露台可以坐。你就是可以沉浸在这儿看远方的落日，吹吹傍晚的风，我觉得很干净，就是难得的 peace。这是我今年去完这个地方之后会想要再来的地方，因为好展览真的非常的多，非常推荐这个地方。它其实你看完展览从大门往门口出的时候。也是一条非常安静的街，它附近会有一些共享单车。如果你想要骑单车附近溜达溜达，最近的地方就是顺义的后沙峪。哦，因为我以前住的地方离这边非常的远，我没有想象过，就是自己可以有充裕的时间在这边逛上一整天。现在有机会了，我觉得非常的棒。因为非常的安静，就是从后沙峪再往再往北走，其实还有一个体育园区，这个里头就会比之前的博乐德艺术中心那边多了好多可以吃可以喝的地方，有一些餐馆，有一些咖啡店，还有一些小的那种卖衣服的店，都是门脸看起来非常的不打眼，但是你进去之后发现，哇！有非常多可以体验的壁球馆啊、芭蕾舞馆，然后还有一些极限运动、滑板，嗯，就是你从来没有想过要进去，但是当你进去之后，你就非常想要在这里头体验一番。呃，我觉得这些地方远比我想象的要丰富，就是值得你花上时间，可以在这儿待上一整天。我现在对北京的感情还是很复杂，我不知道会不会有一天离开这儿。可能在这儿生活太久了，偶尔需要出去喘气儿、透透气的时候，也会和朋友去别的城市走走。但每当回到北京的时候，还是会有种回家的感觉。嗯，我不知道，我不知道未来会不会离开北京，但是至少在当下，我觉得我。不会离开。Hello， 大家好，我现在的坐标
6: 是在青岛。青岛这个城市最被大家熟知的，可能就是哈啤酒吃嘎啦，再有就是山东人普遍超过一米八五的男生身高和超过一米七的女生身高啊、呃，再有就是会说青岛话的黄渤、黄晓明。呃，那青岛，呃，这个城市呢，呃，它是我的家乡，就我从小就是在这里长大的，所以我非常爱我的家乡。呃，但其实，在我正式回青岛之前，我在北京，呃，生活了十多年，从求学到生活，一共有十多年。呃，其实我的同学还有朋友，他们很多人到青岛来出差或旅游之后，都会跟我说。你为什么要离开这么好的一个城市啊？他们都对我，我在呃外地的这种决定特别的不理解，啊、呃，那么我经过了十多年的漂泊之后再回到青岛，呃，其实呢，就是因为跟外界有了一些比较，然后会对家乡有一个更客观的认识吧。嗯、呃，我我对青岛的这个印象呢，就是这个城市比较的舒适，啊、呃，很干净。嗯、呃，再有就是呢，我觉得青岛它是一个非常浪漫、很适合谈恋爱的地方。那很多人来到这里，呃，你会在这种氛围下，就是有这个红瓦绿树、碧海蓝天，然后这种就有异国风情的街道，会让你不由自主的就觉得，呃，心头涌起一种就是很浪漫的那种情愫。那如果说 City Walk 的话，那作为本地人，我其实更想推荐的是一些小众的路线。尤其我觉得，呃，春天的话一定要来青岛。呃，春天来的话呢，这里会有就是樱花海，真的就不需要去日本看樱花，就来青岛就可以了。呃，那我一般赏樱的一条路线呢，就是在崂山区。啊、呃，从它的起点是从石老人海水浴场出发，啊、呃，然后呢一路向东。呃，终点可以设置为石老人观光园，啊、呃，那么这一路其实它是有一条崂山路，非常的漂亮。如果是在这里自驾，你也会找到自驾的爽快感，就像是在欧洲的那种小城自驾一样，啊、呃，然后左边呢是山，然后右边是波光粼粼的大海，啊、呃，然后还会呃有木栈道，你可以下来徒步。啊、呃，非常的漂亮。然后左边的这个山，就是老人观光园是可以登上顶的。嗯、那其实那一段呢也有玻璃栈道，就有挺险的一段。但是登上顶之后呢，你会看到就是整个的这种就是山光海色尽收眼底，特别的美啊、呃。而且这一路的空气质量也很好啊、呃，也有一些比较好吃的海鲜小店。那其实随便找一个渔家宴就可以了，就是呃青岛本地人早上在沙子口码头打的鱼虾都可以在这里吃到。而且这条线路最好的地方呢，在于它避开了呃大量的游客，就是像青岛的一些传统景点，比如说呃八大关呀，嗯、呃，然后像小鱼山之类的景点，现在就是人太多，像我这种人群恐惧症患者就特别害怕去那里，所以我给大家推荐的就是我私藏的一条 City Walk 的路线，一定要来哦！卖桂花酒
4: 酿小元宵，卖酒酿。花小
7: 我是小聂，我在南京，我是一个咨询公司的咨询师啊、呃。南京呢不是我出生的城市，我是一个山东人，南京应该算是我的第二故乡吧。我十八岁上大学的时候就第一次来到这儿，就我的朋友圈，然后我自己的人生，相当于都是在这儿。慢慢的建立起来的。现在我也是暂时定居在南京。那现在呢？如果说要推荐一条路线的话，其实挺难的，因为我觉得南京所有的路都挺好走的。就我们以前住的地方叫白下区，这个区现在已经没有了，就是被秦淮区并掉了。就是对我自己来说，白下和鼓楼这两个区是我觉得最有亲切感的。最近一次。出去溜街就是在就前天，前天天津的朋友来找我玩儿啊，然后他在一一九一二等我，我们就是从那天就是从一九一二开始走，就一九一二是一个人特别多的地方，因为它离总统府很近，总统府是南京的热门景点嘛，然后你就一开大众点评，必吃榜，必吃榜上那个店到底有多少呢？就是你去怀疑。有这个必要吃这么多吗？<笑>就你如果想吃东西的话，一九一二是有很多的店可以选择的。但是呢，咖啡就不要喝了，因为你这条路上还会有好多这种咖啡店，嗯，就等着你。所以第一步就是要先要离开一九一二。离开一九一二是有很多条路的。我们那天走的那条路是石婆婆庵，这个。石婆婆庵的那个头上面开了一个新的街区，叫第九街区。后来我回来查了一下，是说是可能要是打造成这个新的网红地标。嗯，但我那天去的时候观感还不错。我们当时是还买了两杯苦瓜柠檬茶，一路喝着。这条路就是一直朝西到相府营，就这段路很短。但是这个路上就有什么西餐厅啊、咖啡店啊，然后面包房，这个门头招牌都做的很可爱，也有特别本地的这种卖水果的，什么五金五金店，什么小卖部什么的，就是那种最普通的打印店里面做的那个招牌，然后它隔壁就是一个一看特别有设计感，但是放在一块儿呢，你还觉得挺合理的。然后这条路呢，上面就有很多的咖啡馆，呃、嗯，可以去探索一下。那从这条街出来，就到了洪武北路。洪武北路，嗯，往北就是往右一拐，跟我们刚刚这条街平行的是一个叫洪庙的地方。红庙呢，我刚来南京的时候，我朋友经常带我去两条街吃饭。学生去的相对比较便宜，本地的小吃，然后又嗯挺好吃的这种地方。一条是红庙，一条是科巷。科巷可能有很多介绍南京的文章里面都会提到。后来因为科巷太红了，它就有很多那种网红店开在这里，就是它的那种流动速度，嗯，更新换代的速度可能是比较快的。那红庙呢，就还是这种街坊邻居吃的会比较多一点。那你现在已经到了红庙了，你就可以选择去那儿随便吃点然后接着走，也可以不吃啊，反正不吃就先饿着。这个地方离先锋书店就不远了，五台山的这个先锋书店。先锋书店我是我经常去的一个地方，因为会去那儿找找灵感啊，看看有什么新书。然后我这次跟我朋友也去了，他是一个这个音乐的从业者，我们俩就瞎聊聊到一本音乐相关的书。他说：“不过这个书刚出没多久，可能就才一个月吧，也也不是什么热门的书，就不一定有。我们两个就进去了，也也不是说一定要找这本书，但是我就有一点好奇，就从那个门口一直往里走，很大嘛，最热门的地方肯定是没有的。先锋呢，它最里面有一个区域，就是戏剧啊，什么音乐、电影、美术这些都在那个位置，一个艺术的，呃。”书的区域，从那个地方一路走到最里面，我记得好像是倒数的第几张，第三张桌子、第四张桌子上，就是赫然就放着这本书。然后我们俩当时都惊呆了，嗯，还是挺值得逛的一个地方，也会有很多人在那儿打卡、拍照啊什么的。但是你不同的目的去的话，你也不影响。当然，你想拍照的话，那个能够拍出来的照片应该也是非常美的。如果说你在红庙嘛，刚刚说在红庙，想要去先锋书店，你用这个地图导航的话，它一定会让你从珠江路上走。但是你千万不要上珠江路，因为珠江路靠近广州路的那个口子上在修地铁。就是因为我们六街嘛，你这目的本身就是要放松。就我每次走到那个地方都觉得自己要被车撞死了，就,就吓死了，就特别多的车啊、人啊什么，大家都汇在一起。那我们从红庙怎么走呢？直接过马路，来到北门桥，然后从廊后街这个地方，就是人民中学的屁股上面绕一下，然后走到一个叫干河沿前街的地方，就是我一直也没有弄明白，它应该叫干河沿还是干河沿，反正就请你在地图上看一下。然后走到一个叫豆菜桥，<笑>就相当于相当于本来你是从北边这条大路走到了先锋书店，现在你是从南边的。一些小路啊巷子里面走到了先锋书店，这条路呢比珠江路要好看，就是有很多那种老的小区，然后有很多的学校，放学的那些学生，挺有市井气息的。就是因为它不是大马路，它也很安全。你可以看到一些树啊，就是从墙那边伸出来啊。现在说先锋书店，先锋书店出来，嗯，那天我们也有点累了。感觉如果你沿着我说的这条路走到了现在，的确应该也有点累了。但是呢，这一代的人啊特多啊，跟一九一二一样，所以我们就要像离开一九一二一样，要离开先锋书店。我那天我就分享一下我那天是怎么走的吧。就这一带你往哪儿走都可以。你站在上海路上面，左手是南师，右手是南大。再往前走呢，还有河海大学。然后，如果你还有力气，你再往西走，省政府包括南艺都在那个方向。但是我那天就挺累的。上海路，上海路是一条不太好走的，但是我很有感情的路。这条路给你的感觉好像是挖了一条很宽的路出来，然后两边的那个房子和店铺都是悬浮在上头的，然后人也是在那个台阶的上面去走，下面就是电动车和就是。汽车，他们就是一群一群的，上下班的时候，那个车流量非常的汹涌。从这条路往北走大概几百米，右手边有一个口子，叫陶谷新村。陶谷新村的那条路走上去，又会开启一个新世界的大门。这条路是通往南大的路，这条路当时是我们穷学生最喜欢去的地方。在十几年前，南京我唯一喝得起的豆现磨出来的咖啡，是一家叫阿 Sir 咖啡的店，一杯咖啡卖七块钱，你可以在那儿坐一下午。那个时候有很多穷学生，然后穷留学生，都会在那儿买一杯咖啡坐一下午。好多人都在学习，很少有人聊天，聊天的话也是声音很低。有钱的话呢，还会买一块布朗尼一起吃。它旁边有一家，嗯，韩国料理店叫咕咕鸡，那时候我们也经常吃。再往里走，有一家门头小的，你甚至都很容易错过的一家店叫淘谷小吃。它的物价就算现在来说也是不贵的。我们那天就是在淘谷小吃买了两个炒面，坐在隔壁便利店的石桌上面。喝着从人家那儿买的茶，吃了两个炒面。现在想想那种锅气，就是直冲脑门。你那第一口吃下去的时候，觉得人生怎么能这么幸福？然后再往前走，还有一些咖啡店。当你走到南大，嗯、呃，这条路的尽头的时候，你就会发现你离南大不远了。这时候咖啡馆又开始多了起来，还有。一些卖二手书的书店，还有一家燃面。这时候，如果你还有力气，还可以再往前走，进南大里面走一走。但是呢，我已经累了，所以我的推荐就到这儿了。南京是个很值得探索的地方，就是希望你们享受这个过程。我会一直在这儿吗？我也没有决定这件事情，因为我的人生发生了一些变故，在这几年。所以我也在探索我的未来。我在很多地方都生活过，大城市上海、北京，小城市山东老家，然后南京算是一个中等城市。像出差可能去过好多好多二三线的城市，甚至乡下也去过。国外做培训啊什么的，所以我觉得有很多可能性吧。我没有特别向往的地方，但是我觉得可以不给自己设这个限制。今后应该去哪儿都挺好玩的。当你对于一个地方可以产生深厚的感情，你具备了这个能力之后，去哪里其实都是一样的，最后都是你跟这个地点的一个故事
8: 。大家好，我是李思本。嗯、呃，我在上海。我的职业是记者。上海这个城市，不是我出生长大的地方，是我在大学毕业以后找工作的期间，呃，因为偶然的机会才来到的。嗯、呃，但这个城市在我大学的时候，我已经对这里有一定的兴趣了。当时也曾经来旅游过。上海，我很难对他说喜欢或不喜欢，因为这是我生活的地方。虽然上海是一个很丰富的城市、很综合的城市，但是这个城市近些年成本越来越高，所以给人生活的压力也在提高，因此很难说对这个城市是否喜欢。嗯、呃，这个城市可能有一点是非常吸引所有人的，就是嗯、呃，这里总是有新潮的东西出现，是一个值得到访、值得打卡、值得。深入去了解的地方。那么，在我生活和工作在这里的十多年的时间里，我也觉得，呃一个人常规的可以用在 City Walk 上的时间是远远不足以全面的、非常全面的了解这个非常大的城市的。嗯、呃，我想推荐一条，呃，所谓叫我家大环线吧。这个范围呢，既有。已经非常耳熟能详的 City Walk 路线，也有一些，呃，只有在附近生活的人可能才经常会走的路线。我是住在上海知名的网红街道愚园路附近，嗯、呃，我住的这个小区距离愚园路只隔一条路，大概就是直线最近的距离，可能走个两分钟就可以到愚园路上。所以我最近也发现，嗯，我们这条路上也开始有有点像愚园路的那种网红店要开出来了，啊，哈，也许网红的氛围很快就要蔓延到我们这条路上。嗯、呃，然后我平时比较喜欢散步的路线呢，嗯、呃，因为在家附近散步有一个时间的问题，不可能走太长时间，但是呢，走太短又没意思，因为都是很熟悉的地方，嗯、呃，所以我经常。有时候是自己，有时候和我妻子，我们两个人一起溜达。呃，那么就是先往北面到余安路上，然后呢，在余安路可能朝西或者朝东两个方向都有可能去走。嗯、呃，然后呢，往西走到余安路的最西边，嗯，过一条马路就可以到中山公园。中山公园是上海一个有一百年历史的，呃，一个非常著名的，呃，市中心的大型公园。最近两年也经过了一些新的改造，然后里面感觉不错，还是比较幽静的吧。而且这个公园现在是二十四小时开放的。那么我们穿过公园之后，呃，就可以到上海现在比较有名的，呃，打卡的地方，就是苏州河的华东政法大学附近的这一段。嗯，这一段可以比较亲近。呃，河流水面的这种感觉，然后也可以在白天的时候是可以穿过华东政法大学有一百年历史的校园的。呃，晚上呃，河边的步道是二十一点关门那当然不能太晚进去。嗯，然后从学校这里出来之后，可以呃往东面，然后绕另外一些小路，然后再回家，或者是。继续沿着苏州河岸再走一段，嗯，然后在我家的南面这个方向呢，很快就可以到五一路。五一路也是上海长宁区这几年着力在通过城市微更新去打造的一条路。嗯，武夷路和在它北面另一条很窄的路叫利西路，这几年呢也被很多潮流人群知道，然后也开了一些有意思的店。嗯，包括有一个比较有名的园区叫 Make 三二零，在五一路上面。Make 三二零呢，里面比较多的店都是呃日咖夜酒的这种这种店啊，或者是餐厅啊什么的。嗯、呃，但是这个园区有一个非常有意思的走路的路线，就是可以从地面上去之后，然后走经过建筑师改造设计的一串房顶，从房顶上高低错落的再走下来。然后在一个拐弯的地方可以看到很多只猫，尤其是晚上的时候，这些猫猫都会在一个人家的顶上在那里玩耍啊、睡觉，然后可以看一会儿它们再从房顶走下来。所以这里是一个散步很愉快的路线。嗯，我刚才也刚刚从这个方向回来，我看到有一些新整修的园区也快要再开放了，那么也许之后。这里会有其他更多的有趣的店开出来吧。
2: 我是迪欣，我现在住在成都，确切的说是在成都郊外的青城山脚下。我出生在内蒙农村，后来在北京、深圳、西安都生活过。我非常喜欢成都，我觉得它是一座非常有亲和力、包容性的城市。它深厚的历史底蕴、人文气息以及优美的自然环境都深深的吸引着我。如果大家来成都旅行，我强烈推荐大家到青城山。在这里，大家除了可以爬山，还可以去街子古镇。大家从成都市内的西浦站坐快铁到青城山站，然后坐102路公交车到街子古镇下车，再步行十分钟就到古镇了。每到周末，古镇还有免费的川剧表演，大家不要错过哦。如果大家去街子古镇，我还有一条宝藏路线推荐给大家：去街子古镇客运站坐一辆小巴到古寺，那里有一座据说建文帝最终隐居的寺庙。叫光岩禅院，小巴只需要两块公交车钱，古寺也只需要两块门票，非常值得去。不过上山的路很陡，如果大家晕车就要慎重考虑了。最后祝大家来成都旅行愉快。Hello， 大家好，我是 Sense， 来自泉州
9: ，它是福建省南部的一座海滨城市。很多人知道它呢，是因为2021年它申遗成功了。嗯，因为泉州是一座宝藏城市。你来到泉州，你会发现这座城市的节奏非常慢，满大街呢都是，呃，非常好玩的一些寺庙啊，不同宗教的，还有嗯，吃不完的一些古早味。那在这座城市呢，最合适的打开方式就是 city walk 啦。比如说，在这座城市里面，呃，每走几步你就能看到一座小寺庙，嗯、呃，然后呢。嗯、呃，也会藏着一些非常有趣的、有灵魂的、有质感的街边小店，就比如说像西街旁边的向风巷里面的戒指书屋。那这个书屋里面呢，收集了非常多关于泉州，嗯，有关的一些二手书，然后也包括从泉州再辐射到，嗯、呃、闽南啊，以及一些海外，嗯、呃，关于福建的一些介绍。我觉得镇售书店。它其实非常能代表泉州的一个文化底色，带来泉州一定要去看一看哦。嗯，我自己呢，因为在北京生活了有小十年吧，其实每一次回到泉州呢，都觉得非常的有新鲜感。我觉得这座城市它也不断的在去做一些自己的，嗯，尝新的尝试啊，然后每一次的变化都让人觉得，哇，真的非常的哇塞。
10: 我现在在香港，这个城市呢是我五年前来到这里的。我一开始特别不喜欢香港，呃，但是因为工作的原因过来了。呃，为什么不喜欢呢？因为我觉得这儿特别的落后，连呃电子支付都没有，每天包里面带的都是硬邦邦、沉甸甸的硬币。但是后来觉得很喜欢，因为慢慢的习惯了这里了。嗯、呃，我们家离海边很近，所以经常会在晚上吃饭以后，从家里步行到海边去散步。路上会经过一个呃大的广场，这个大的广场呢也会有很多的酒吧，但是我通常不会在酒吧和这个广场。停留很多时间，我还是喜欢比较自然的东西。呃，沿途还会有一个小小的菜园，那是一个度假酒店自己的一个菜园。我通常呢，就会像路过自己的菜园一样，去数今天和昨天多了一些什么样的收成。那菜园里面呢，有茄子，有香蕉，还有羽衣甘蓝。呃，还经常会看见偷食的鸟。在那里偷东西，我不知道会不会一直住在香港，因为工作的原因，我也不知道下一个要去往哪一个城市。呃，现在我挺喜欢香港的，也越来越知道，其实不管去到哪一个城市，只有心安的地方，都会觉得好。那现在就是啊，我觉得心里很安静，这就是城市带给我的。一个很大的安全感，事实上安全感是自己给到自己的，而不是哪一个地方、哪一个城市给的
3: 。即兴沉默的听众朋友们，你们好，我是孙小寿，我现在生活在新疆的伊宁市。我的职业属于一个文旅行业的自由工作者，包括但不限于会去写作一些当地美食和人文类的文章，去做旅行向导，呃，也会去分享一些。当季的时令新疆美食土特产，然后我同时也做美食类的自媒体。我是一个东北人，啊，不过伊宁市是目前我人生中除了北京之外工作和生活时间最长的地方。我是二零一三年的时候第一次来这里玩，然后二零一五年又来玩。直到二零一七年的时候，我开始长居在这里，跟当地的朋友来合伙创业，做了一个小的文旅公司。伊宁市一直是我这几年呃长居的地方，主要是这里的生活氛围特别的安逸，就有点来了就走不脱的感觉。我觉得伊宁市，当然它宜居的很重要的一点，就是在国际通用的标准里，就是它真是一座非常适合散步的小城市。也就是现在特别流行的 City Walk， 我要推荐的这条 City Walk 的线路呢，呃，其实是比较适合在喀赞其已经按照常规游客的玩法把那个就是它的核心区域转完了，你可以是通过呃坐马车或者是任何你自己喜欢的方式把喀赞其那些网红打卡点都转完了，比如说那个。呃，进门口那位鸽子的地儿，然后进去之后，那个陕西清真大寺，然后继续往里走，去那个土大红八一家大院里边去看点歌舞表演，然后再往前走，再去，呃，吃伊兹海尔的冰淇淋。即便它现在已经是一个网红店了，但是我还是非常推荐去吃的。伊兹海尔的冰淇淋，真的，呃，跟那个新疆，尤其是南疆的冰淇淋都不一样，它是那种乌子别克风味的，就是，嗯。蛋鸡蛋的味道和牛奶的味儿很浓，然后很粘稠，又有一些磨砂质地那样的，就很就是超级能满足你对那种蛋白质的浓香的那种呃向往的冰淇淋啊。然后真的是吃完了那个之后，反正我就觉得那个什么哈根达斯就都就都不值得了。然后伊兹海尔，当然还有一些其他的本地人吃的，呃，就是。呃，冰凉饮料吧，比如说我可能会比较推荐的就是雪花凉，就是那种古早的小汽水儿，那种那种小甜水儿，然后加冰的那种东西。然后现在他还推出了冰淇淋和雪花凉对半，呃，反正如果夏天非要吃冷饮的话，这个是非常值得一吃的。然后从那个伊兹海尔继续往前走的话呢，我发现呃。现在，喀赞其那边也新开了一堆比较好逛的小店比如说，我甚至在一家那种，呃，就在那附近一家，外表看起来。呃，就比较传统，是那种木窗木门，然后挂着爱德莱斯，然后一进去之后，居然是一家那种潮牌店啊、呃，就是也没那么贵，但是，呃，感觉他们家选 T 恤的品味都挺好的，是以男装为主，然后我甚至在他们家买了一件 T 恤，叫什么 Universal， 然后呢，他们家也现在卖一些吃的喝的，啊、呃。他就是在那个从伊兹海尔再往前走，然后会经历一大片那种呃什么网红旅拍，然后卖民族服装的地方，然后再往右一点走，那个 u n i v e s a 就我觉得蛮好逛的，又是本地维吾尔族，嗯，那种年轻人开的，比较有他们的一个时尚态度，真的还挺怎么说呢？新疆众所周知也是这个。中国的这说唱文化的一重镇，就是他们真挺有那个态度的。然后我觉得他们品味也不错，而且他们其实长得也都不错。然后你就会觉得去那儿买东西挺赏心悦目的，而且那个还可以坐那儿歇歇脚。然后呢，继续往前走的话呢，呃，我觉得就可以再稍微的离开一点那个就是游人涌动的那个区域啊、呃，基本上就是往。伊犁街的那个方向走，就是偏卡赞奇的核心区的西边然后沿着伊犁街继续往南走，呃，尤其是那一片就开始出现了一些什么打馕店呀，然后当地人的蛋糕店呀，呃，反正就是品种特别丰富。有一家我老去的蛋糕店，呃，就是卖的可便宜了，但是又做的很漂亮，各种。花花的奶油造型，然后还有各种土耳其、什么阿塞拜疆，就是各种中亚风格的甜点。但是，呃，我吃了两回之后，觉得有点齁。之后我，我特意问了一下那个店家，我说：“你这个奶油是是动物奶油吗？”他说：“不是。”然后我就心碎了。确实吃着有点爽，但完了又有,有点负罪感。但是你就会看到一些本地人的生活方式在那儿吧。然后通常就是我会再继续。呃，往我住的方向走，就是拐到从这个伊犁街那边拐到，一直走伊犁街八巷，然后、呃，往那个星光街的方向走。这里就基本没有任何的游人了，这个就是纯本地人的。这个生活的街区，它的左右两侧，它右边一直到西边的阿伊敦街这一片也是我经常会去看漂亮房子和窗户，还有花花草草以及漂亮小姑娘的地方。呃，当然，这个如果纯走路走起来呢，就会有点累。共享单车还要在伊宁是非常发达，可以骑个小共享单车，然后想在谁家的房子面前，谁家的花开得好，就可以在那儿停。然后呢，他们。家的主人也经常会可能在那个门口，呃，那个花架下面，然后去乘凉，或者是跟邻居聊天什么的。然后你甚至也可以看情况去攀谈两句，他们都很热情的。有一天，我真的就是，呃，觉得那一家的门口的凌霄花开得很好看，主人大叔就说你你过来看啊，甚至说你来我房子看看呀，然后就进去了。我作为一个在新疆混了好几年的资深游客，就是漂亮房子也看了很多，但我还是觉得他们家的院子让人感觉非常舒服。一个是，呃，确实非常的感觉家境比较殷实那你、个、就院子比较大，有好多间房子，然后每一间里边都铺着漂亮的地毯，有非常漂亮的那种木雕的。家具，然后很华丽的吊灯，然后很浪漫的纱的窗帘，然后还有一些这种呃手工艺的摆件儿。呃，如果他们家就是我看到了他们家的厨房，也还有很多的那个就是我很喜欢的搪瓷的餐具。呃，确实就是也是我经常拿手机随手拍的一个很爱拍的素材，就是我觉得他们那些当地人的。那些漂亮的木窗里边露出来的一个一个搪瓷的印花的奶锅呀，或者茶壶啊，然后甚至抓饭锅都觉得非常的好看，就特别有油画的风格，呃，就是整个的院子里边都很舒服又凉快，呃，通常都会种上葡萄嘛，有葡萄架，然后还会有一些其他的花儿，然后主人都会非常精心的去修剪院子里边。呃，又很华丽，而且那屋里边特别凉快呃，就真是感觉不用开空调的那种。然后呢，院子里边也都非常适合，就是你在里边待着，你就会感觉生活就就就这样就好了。所以后来我就觉得说，真正的伊犁的有钱人应该夏天都是住院子的吧？嗯，就本地人也是这么说的。然后只有只有那些不够有钱的才会住楼房。有个院子，真的在伊宁市是。嗯，也是普遍存在的一些本地人的生活方式，而且他们的幸福指数真的非常高。通常他们的门口，呃，可能都还会有个小羊圈什么的。就是我那那天去的时候，刚好赶上古尔邦节前夕，他们家甚至在养着一只羊，然后上边是鸽子。嗯，就是这边维吾尔族的朋友也都有养鸽子，就是玩玩鸽子的习惯啊，就是让他们去比拼一些这个飞飞的技巧，什么翻鸽子啦，反正就是。本地人的生活方式，更多的时间都是用在怎么去让自己开心，各种玩，各种玩啊、呃，唱歌跳舞，穿漂亮衣服，然后家里边有漂亮的家具和餐具就不用说了，还有很多的玩意儿。所以就是，呃，我前一阵子带的这个暑假亲子团的客人，我跟他们讲说，可能你们从大城市来的，第一反应会觉得说新疆这边的，嗯、呃，旅游的一些接待设施就。怎么这么差呀？然后服务怎么这么不好啊？跟不上啊！我说，当然我们是可以用大城市的水准去要求他们，就是促进一下这里的这个旅游业整体的服务水平的提升。但是另一方面，也希望大家要，呃，放平心态，就是更多的去融入当地人的生活，当地人的一个生活方式，就是你要学会怎么比较，嗯，自就是真正的松弛感，怎么去打开自己，怎么去为自己的。活得开心，呃，而去展开生活，而不是每天只想着说那个我怎么去工作，怎么去挣钱这些东西。这些虽然也很重要，但是我觉得在当地人的生活中，更多的是围绕开心，围绕怎么活得体面、活得漂亮这些。真正人家当地人更多的是为自己而活的，所以我觉得这座小城它真正的魅力也在于说你看到的那些，呃。街道旁边的那些漂亮的花草树木和房子和潺潺流水啊，这些都是他们的一个场景。但是更多的灵魂是当地人的这样的呃生活方式。然后他真的会让我有一种久违了的，比如说我嗯前些年可能去泰国会觉得，呃他们当地人的那种生活的态度很感染我。他们经常说那个什么宅烟烟呐、啊，慢点来呀、啊。然后我觉得伊宁本地人不用说，他们就是这么活着的。然后，更多的是人间的快乐，真的很快乐。伊宁市的宜居，就是迷人的地方，就是在这里。而 City Walk 的灵魂，我觉得也不只是当一个、呃、旁观者去傻了吧唧的拍点照片、打卡照什么的。我觉得更多是，可以适当的去尝试着走进这个画里面，走进这个电影感的场景里面去，然后你就会有意想不到的快乐。
1: 感觉你们选取的这些地方，其实大部分都在中国南方。我发现啊，就是北北北方可能就是北京啊、嗯、青岛、啊嗯，嗯，对，可能偏少。对，就是我感觉这项活动其实跟整个城市它那种尺度是有关系的吧，即它的那种路网的那种设计啊、密度啊，这些可能都是有关系的。就是、嗯、你像北京，其实并不是每个区域都很适合自己的 w o r k 嘛，对吧？就是你可能在那种特别宽的那种，呃、海淀那块那那些地方，对，特别宽的那些路上，其实你不太有去散步的这种心情啊、呃。但是可能你在后海那一块胡同那边，或者是其实在朝阳有一些比较，呃，社区化比较比较发达的一些一些城区，可能你会有一种那种 city walk 的那种心情在里面。所以其实我感觉深圳其实也有这个。也有这个特点，因为它其实它本身是一个比较新的城市嘛，就是比较适合 city walk 的一些特征吧。我感觉，一个是就比较行人友好的这么一个道路、嗯、道路网格这种设计，对吧？就
0: 得有人行道
1: ，对，得有人行道。然后就是你可能，呃，你的一些值得看的一些东西，首先密度不能太低，然后多样性程度会可能会比较要高一些，就是比较丰富。像北京可能。胡同里走走有古迹，对吧？有名人故居，然后可能会有一些咖啡馆、卖小东西的一些店，这种，对，就是业态可能会是需要比较比较丰富一些，这种是比较适合 city walk 的、啊，但是呢，我在深圳其实，呃，我来时间也不是很长啊，其实还不到到两年的时间。嗯，我刚开始的时候可能出去走的时间比较多啊，当时就发现其实深圳各个区的。呃，它适合散步的这种程度是相差很大的啊。就比如说我现在住的这个龙岗区、啊，龙岗区其实算深圳的关外嘛，就是大家可能知道深圳之前是有关内关外之之说的啊，就是关内可能就是它比较早的发展的一些区，像罗湖啊、福田，其实主要是这两个。像以前南山可能也就算也就算关外啊，那龙岗这边就更是纯纯的关外了。然后这边其实你你看到的很多都是那种。还没有拆除的城中村这种啊，然后很多是那种工业园区，啊，路也是比较宽，然后没有什么特别多的生活气息,息吧。打工打工的那种感觉是比较强的啊。然后你在这块其实我是没有特别多的 Z Work 的这种这种经验或者说是兴趣、啊。但是你如果去到关内的话呢，你像福田和罗湖，其实这两个地方也不是很一样、啊、福田它主要就是一个呃偏商务区，就是 CBD 其实。啊，然后各种商场、各种写字楼啊，然后，呃，它的它本身的这种这种，我觉得路网密度吧，其实相对于，呃，像罗湖这种老区来说，也是稍微偏偏疏的，因为它也是规划出来那种，可能更更适合于就是机动车啊、汽车这种行驶啊，因为福田有很多那种比较复杂的立交桥啊，然后它。呃，虽然有很多的绿化带啊，或者是那种公园什么的啊，但其实呃，有时候你在路上走的时候，你可能呃，并不是特别适合人去去很放松的去去去探索发现吧。所以，其实我觉得在深圳，我个人觉得比较比较适合这个地方去走去探索这个城市的一些呃历史发展的地方，可能是在罗湖啊，就是啊，因为罗湖区就是相当于深深圳的。呃。老城区啊，然后其实，呃，你在里面可以发现很多那种改革开放发展的一些历史的一些痕迹啊。就是我之前是从那个，就是它有个地铁站叫晒布站，晒布就是呃晾晒,晒的晒，然后布匹的布啊，这两个字。嗯，这、嗯、个、就是、地铁站的名字也挺有意思的啊
4: 。对，这个名字还这个名字还挺有意思的
1: 。对。就是晒布站，晒布站那个那附近，其实就是离深圳那个，呃，东门那个老商业区啊，是特别近的。啊。就是我之前是从那边从晒布站地铁出来之后，就是走，呃，向西走,走，走走走到过那个就东门步行街啊。东门步行街其实很多年前是非常非常热闹的啊，就是近两年可能稍微，因为很多年轻人都去了西边嘛，都往福田南山跑了，对，就是罗湖那边可能就稍微。没有那么热闹，但其实你现在还能看到一些之前当时商业繁盛、繁盛那些痕迹吧？啊，就是这边的那种摆摊经济啊，啊，包括一些小吃店啊，一些外贸服装啊市场啊，这种都都都非常非常火啊。但是里面还有一个，我觉得，呃，你在东门逛的话可以去的一个地方，就是比较有意义，就是呃，中国大陆大陆的第一家麦当劳。哦、嗯
0: ，原来在深圳。
1: 在深圳，在在东门老街那边，然后他那个大麦麦当劳其实应该是有三层吧，还是两层我忘了，因为它上面其实是有个天台，啊，就是还挺挺高的，就是看上去还挺挺牛逼的那种感觉，啊，就是你可以在那个天天台上点点个餐，然后吃一下啊，那个地方其实我觉得能看出来一些，就是先发展地区的这么一个一个积累一个沉淀吧，啊。然后你就从东门出来之后呢，你可以沿着那个深南大道走啊。深南大道其实就是深圳的一个、嗯、呃贯穿东西的这么一个主干道嘛，就它其实其实是连通连通福田和罗湖的。现在是不是好像好像也延展到南山了吧？就是你你沿着这条路一直开一直开，你可以把深圳就是整个的东西都都串一遍，相当于这
0: 条路大概有多长啊？就是我们如果是步行的话。
1: <笑>不行这是不可能的，步行
0: 得
4: 走。那那就是你要走，
1: <笑>从头从头走到尾的话，这条、个、路还是是非常长的，一二十公里得有吧？啊。哦，那其实
0: 也就是说，可以选其中
4: 的一段
1: 。嗯，对，就是你可以走一段，因为它其实几个区都连在一块的嘛。啊，就是它其实把真正一些很重要的区域都连在一块了，像像罗湖的那个呃帝王大厦。对吧？你们知道，就是以前、哦、以前深圳最高的那栋楼，迪万拉塔，嗯、他其实在他的，在它的在大剧院的路边上啊。然后，包括他最有名的那个奢侈品商场叫万象城嘛，万象城其实也是在，对，也是在也是在周边。然后再往西走，就一直可以走到福田那边，就是呃华强北啊，就是。嗯嗯，相相当于北京中关村嘛那种，对对对，电子城，嗯，<笑>就是这些地方，就是深圳非常有呃标志性的一些地点，是通过这条路，就是你可以基本上一次性走走完。但是如果你想真正体验这条路本身的话，我建议你还是开车。<笑>你要看，啊，真的
4: ，我聊的是
1: 顺便提一下
4: ，我聊的
0: 是自重力，对对，<笑>你聊的是压马路，
1: <笑>对罗湖，反正就是。这块嘛，刚才说到那个就是南大道这块嘛，然后就是，呃呃，深南大道其实它这这边就是你从，呃，那个帝王大厦那个往前走，很小很小一段距离，其实又看到它罗湖的最近也不是最近了，就是比较新的一个地标建筑。因为深圳其实就喜欢盖楼，对吧？就是他就就喜欢盖高楼，<笑>然后他有对有那个就是金鸡一百。金鸡一百就是一个，呃，罗湖区的一个高楼啊。嗯，在深南大道，你从东往西，反正有一个视角，就是去小红书上看，可能会有很多人拍这个照片。就是这个视角上，你可以把，呃，地王大厦，然后金鸡一百，然后包括再往远处的福田，呃，平安金融中心，对，那个是深圳最高楼嘛，就是这这几个深圳最最有代表性的这高层建筑，都是一个镜头里面都可以拍到。就是很多人在这个地方，嗯、就是就是去拍这个、嗯、这个景色的。
0: 反正这个是城市规划特意规划的吧
1: ？呃，应该是对，因为它其实规划这个中山、嗯、大道，它肯定是有这个考虑的、嗯
0: 。感觉这个规划是非常优秀。对
1: ，不仅是交通上面的一个一个功能吧。对，然后就是呃，然后罗湖很有意思的地方就是它其实是现代跟就是稍微久远的一些地方，它是有一个很有我觉得挺好的结合，就是就。就离那个经济一百不远的地方，就是有一个公园叫荔枝公园啊。荔枝公园其实本身是落户比较比较早的一个公园了，它跟福田那些公园，我觉得整个气质上还是很不一样的。就是虽然也是呃绿化很多啊，就是有一个有一个湖啊，但是其实它相当相对于那些福田那些比较新的公园，它本身我觉得留有一种不知道为什么，给我感觉是一种小城市的那种感觉。啊，就是我之前在像昆明啊，不不能说小城市，就是稍微、嗯、二线城市一点这种，像昆明啊、像贵阳啊一些这种、呃，南方的一些比较秀丽啊，没有深圳这么嘈杂的这种城市里面体验到那种感觉，就是城市中心的一个安静的一个角落啊。就是有一天晚上，我就在那边逛的时候，我发现哎，这个地方还有一个公园，然后进行走,走了走了走啊，逛了一圈，哎，里面有一些那种你在深圳很少见到的有一些。呃，特意做，我也不知道是特意做了，还是它本来就是比较旧的，有点中式的那种园林的那种那种小的一些建筑啊、嗯，其实给我感觉还挺不一样的。就是之前在深圳那些公园，感觉没怎么见到这种比较比较传统的一些一些建筑吧啊，所以那个公园其实给我印象还是挺好。嗯、对，然后就是这块儿这附近，我觉得你都可以再逛一逛。然后它附近还有那个什么深圳大剧院嘛，大剧院，然后旁边有。有一个巨幅的邓小平的吧，邓小平的一个画像
0: 。哦、oh, ，我曾经有一年住在那个那个附近对对对，就是从酒店都能看到
1: 。是的，是的，对，这个就是很典型的一个深圳的一个特征啊，相当于是。嗯、啊，然后这这个地方其实也就是、呃，应该是罗湖跟福田的交界处吧，就是过这块那边去就算是福田。然后罗湖，反正我是觉得，因为呃，它整个呃生活气息比较浓。就是节奏相对而言比较慢，然后沿途的一些店铺啊什么的，其实也是比较密集的啊。路网的尺度也是很很适合走路的。相对于其他几个区来说，我个人是比较喜欢在罗湖走的啊。但是其实，呃，可能大家更更想去一些，比如说去那些海边啊，像深圳湾那边、嗯、啊。当然，当然，我觉得也是 OK 的啊，就是没有问题。但是，相对而言，可能缺乏嗯缺乏一些历史的一些东西吧在里面啊。所以我其实。呃，一般我自己是不会去的啊，而且那边是游人是特别多的，就是你基本上你周周末去，你是基本上你想在草草坪上找个地方躺着，可能都比较比较困难。深圳其实大概就是这样，嗯，然后就是我其实因为住深圳嘛，然后呃离广州啊，离什么香港都比较近，所以偶尔说周末可能也会去去广州去去转一转、啊、我自己就是 city walk 时候有一个特别的偏好，就是。我可能会去，就是有一种有有一个特殊的类型的 city walk 是我比较喜欢的。我会去找一些，呃，我喜欢的电影里面的一些取景地，然后我会去、oh. 去到处走。对对对，<笑>我就很在很多城市其实干过这种事情啊，就是北京啊、上海，其实我都都都干过啊。香港其实也去、嗯、去转过，然后广州的话，其实。嗯、呃，大概想提一下，就是之前那个娄烨不是拍过那个《风中有朵雨做的云》吗？这个电影、嗯，这个电影就是当时，它其实他最近有一些热度了嘛，因为他其实刚刚是，呃，他那个完整版在东京是上映了，然后网上其实也、哦、对也留了一些资源出来啊，所以他这个电影就是一九年上映的，当时其实上映之前也是经历了很多波折啊，然后包括其实他上映之后，呃。大陆公映版本肯定也是删减过一些东西的嘛，所以就是，呃、最近这个热度又起来了。然后我之前去广州的时候，就是我还是专门去了一下这些，呃，挑了一些吧，这些这个地这个电影的一些取景地啊，因为其实这个电影的背景就是广州那个很著名的城中村、叫险村、哦，对，险村它那个拆迁的这么一个背景、嗯、啊，所以其实、呃、这个片子跟广州本身它那个。呃，在地性，它那个连接的程度也是非常紧密的啊，基本上就是反映了广州整个一个城市的发展一个面貌啊。所以我之前去广州的时候，也是特意去了其中一个地几个地方，就是首先就是冼村嘛，冼村其实现在你你要进去，可可能也可以进去，但是可能会会遇到一些阻挠什么之类的。然后其实现在也拆得差不多了啊，你现在现在去看，可能无法像在老叶电影里面看到那些比较比较还原当时情况的那些场景。啊啊，冼村其实它的位置就是在那个天河嘛，天河区现在其实是广州的 CBD 啊，就是它的那个城市的新的中轴线啊，就是在呃珠江新城那一块然后那个地方其实你可以在周围大概看一下，就整个的呃新旧广州城的一个对比，我觉得是是非常，我觉得可以用触目惊心来形容吧。对，因为冼村那种那种密度、那种破败的程度，其实还是我觉得还是挺震撼的、啊、然后。呃，他这个电影还有很多的场景，像那些，呃，井柏然在那个广州七楼里面去、嗯、去抓人啊，去跑，然后包括那个宋佳，宋佳和马思纯开开车，然后那那那那些戏那些戏其实是在广州的那个呃越秀越秀区拍的啊，越秀区其实有很多这种广式的那种骑楼啊，就是很典型的那种广式的建筑啊，这个基本上就是就是在那那片。那片都拍了，然后有有一些那个，呃，广州的一些公园也是在那边取景的。然后还有就是，秦昊他不是在里面扮演的那个商人嘛？然后他不是有一些那个，嗯、比如说他回广州创业，然后举办一些什么酒会之类的。然后里面其实很多景点啊、呃，那个取景地是在广州的一些老牌的酒店啊、呃，像是什么广州迎宾馆，然后广州比广州酒家这些地方，这些地方其实也是离广州就是越秀区的那个。呃，市中心其实也是不远的啊。然后另外就是我，呃，因为我很喜欢吃广州早茶啊，所以我发现，然后里面那个电影里面就是，呃，宋佳她她不是开了一个酒店嘛？那个酒店、嗯，对，那个酒店其实取景地就是一个广州当地的一个非常老字号的一个那个酒店，叫盼西酒家啊。那个、哦、那个酒家，对对对，那个酒家其实是在也是在也是在越秀那边。啊，在那个荔枝湾公园的旁边，啊，那个酒店其实它是一个整个的那种广式的庭院的一个风格，就是它它在，你可以说是它它是在一个园林里面建立一个酒店啊，建立一个餐厅啊，所以里面其实很多人就是就算你不去吃早茶或者是怎么样很多人在里面就是拍照啊，然后就是游玩休息，其实也是一个很很不错的一个一个地方，嗯嗯。
0: 对那个宋佳，她有一张那个剧照，还挺经常就是翻到，她就站在那个走廊走廊里。对对对对
1: ，对那个、嗯对，然后她还好像还有一个什么弹弹琴的一个照剧照吧，好像是也是在、嗯、大概也是在那个酒店，在那个地方拍的。哦，对，还有一还有一个场景就是她跟张颂文结婚的那个地方
5: 。哦，
0: 出门摔倒的那个
1: 。对对对对对，你记得记得这个镜头是很印象很深刻，的。
0: 就是扑街嘛，
1: 对，扑街那个好像是真的，就不是演出来的
0: 。对，那个当时看完那个电影，我有听他采访的时候就说，嗯、呃，他就是本来是没有这个摔倒的，结果他就是在拍的时候他、嗯、一下摔倒了，然后就感觉这个寓意非常好，就,扑街,<笑>就扑街，所以就那广东话也叫叫扑
10: 街，所
1: 以是的，是的，是的，就是很有意思啊。那个照相馆就他们结婚的那个地方，那个地方叫艳芳照相馆，嗯，啊，那个照相馆还在。
2: 然后我上
1: 是有,是,有是有的，然后我上次去了、哦，然后去了之后发现他那个整个店里面的那个装修风格啊，然后包括他那个门口那个样子，跟电影里面基本上是没有任何变化，嗯、就还是还是那个样子啊，就完全就是当时去了之后就感觉就是走在电影里面那种感觉。嗯，对，那地方我也去。嗯、是
0: 一个导演电影实际学者，<笑>就是如果你你不说这个的话，可能我也没有意识到哦。广州其实还是，就是有这种电影取景地。一般感觉这种超一线大城市好像很，现在很少有专专门的这种电影
1: 取景地、嗯。是，广州可能是比较少的，我觉得啊，就是像北京、上海其实是很多啊、嗯，很多电影在那拍。但是其实广州我感觉一直在，反正中国电影里面其实好像、嗯、角色比较比较模糊吧。嗯。
0: 就是我感觉，要是拍这种广东的，他们可能会成本的考虑，会选择去什么佛山、东莞这种地方，可能也不会选择广州、嗯对
1: 嗯。对，可能会去那种更有那种广东对对对广东传统那种建筑的地方吧。对,对,对,对，广州可能相对而言少一些啊
0: 。所以这一条线还挺挺值得去走对。对、嗯，就是
1: 还挺还挺有意思的，我觉得。我大概广东的这边这部分的。我自己比较喜欢那些地方啊，我分享的差不多了。对，嗯、我们
0: 今天在呃录之前，还有说就是我们的朋友里边有很多其实生活在海外的，嗯，或者是曾经生活在海外，所以我们其实想这一期之后呢，我们邀请这些朋友来介绍像日韩嗯，嗯，那个欧洲、美国这些，我们会还可以邀请就是现在还生活在美国的朋友，就是真的是美国人来介绍他们当地的这种。自己私藏的路线
4: ，我们可以下一期再对，是的，中国大陆之外的，是。然后刚才小光说的时候，我突然意识到，我觉得我在就是走路的时候，我好像会有一些自己的怪癖，比如说这条路上，我就会选那条，嗯、就除了像像刚才小光说的一些适合散步的城市的网格，就路线网格之外，我们可能会选一些，呃，人不那么多的。因为这条路上如果人特别多的话，我觉得我就没有办法享受走路的那个感觉，所以我一般就不会选人特别多的。还有就是，像小光的话，他可能是比较，就是比如说他会追着一些电影的取景地去走，但我的话我，我我觉得我比较在意时间。比如说我出去走路的话，话我会比较喜欢傍晚，就是我会比较喜欢那个傍晚的那个光线，它也没有那么暗，嗯、但是也没有那么亮。就是有一种，当时我记得那个谁，那个有个话剧，里面是黄昏是我意识，最差，一天的对，这样一个。<笑>对对对对对对对然后呃，反正我我会很喜欢傍晚的时间就出去走路，感觉可以把一天的就可以让你的心很安静下来
6: 。对，然后
4: 我在北京的时候，其实我会觉得，因为在北京已经生活了十多年了，但是我比较喜欢一条走路的路线，就是当当年我跟我朋友，就是之前也会来我们节目的。然后室友一起住在和平里那边的时候，我觉得和平里那片真的很适合走路，因为它路都是宽宽的、嗯，然后旁边会种着那种很呃很多年长的那些树，然后有树荫，然后人也不会太多。然后傍晚你走出去的话，路两边有的时候会有胡同，然后有的时候会有一些小店，就各式各样的那种非常烟火气的那种小店，我会觉得嗯。我在 City Walk 的时候，就除了看一些建筑啊，然后像古迹啊什么的，其实我还会比较喜欢看一些，就是就有点类似于像民居那种，就是看一下大家都怎么在干什么，就是我觉得这种对我来说也有一定的吸引力。比如说这次，嗯、呃，夏天的时候去，想几月？我几月份去泉？我五月份的时候去泉州的时候。就也挺喜欢在泉州古城那里面走来走去的，就因为有的时候你会有一些偶遇一些那个寺庙啊什么，因为泉州很多那个寺庙，泉州的古建还真的是蛮多的，就偶遇一些古建，还有就是看一下泉州呃当地那些人他们的生活，所以我会觉得这些对于我来说是我走路的时候会比较喜欢看到的一些东西
1: 对。对和平里那块我也住过。那个地方确实非常安静，我觉到了晚上之后
4: ，是，然后可以从和平里一直走到，可以往东四那边走，然后会经过雍和宫啊什么的、嗯，那条路其实都非常适合走路，是可以把这条路线推荐给大家。嗯，我之前就住在
0: 那个雍和宫附近，所以这条路我也是经常走的，嗯、对、嗯，但是我我最我自从搬家之后，可能有几年。没有去过那个附近，前一阵儿呢，正好跟朋友约到了，就去那个安定门，嗯，安定门内大街的一个，嗯，新开的吧，就软是最近几年新开的一个小的日料店，但是那个体验非常差，所以我也不知道是现在这个路线不友好了，还是就可能被
4: 我遇上了，可能只是那家店，嗯，不太行，嗯嗯、对。对，然后我们在录这期节目之前，我跟张女士我们聊天，就是说，呃，因为我有一段时间会比较喜欢舒国志，哎，我觉得舒国志有可能是 City w a r k 的一个鼻祖了吧，因为我看了一下他的《理想的下午》嗯，其实二零一零年的时候，理想国就引入了，相当于都十二年前了。他《理想的下午》也是，他在各个国家、各个城市不停地走走走，然后写一种他的生活方式、生活态度。然后我刚才在翻豆瓣的时候，看到这个书里面还有还有一段话，他就说，呃，一个好的地方叫人啥事儿也不想做，一个充满灵气的地方教人忘了自己有多重要。然后就是散步的最佳状态？<笑>就是走的时候脑子被清空，什么都什么都不想做，然后也也不在意自己有多重要，或者就是把我觉得把那些我值的东西都放下了，这可能是散步的一个最佳状态。刚小光说到那个电影里的取景地，我又发现好多电影
0: 里其实也有一些情节吧。有些导演好像特别爱让人不停的走路，比如说《洪尚秀》，他的那个电影里边的男女主角就是一直好像在在走路，从一个地方一起去到另外一个。Oh, 好像侯麦应该也会用这种
1: 。伍迪·艾伦
0: 。对对对对，伍迪·艾伦也是逛纽约。或者是逛什么？啊、
1: 纽约、巴黎、什么罗马都逛过，他那个
6: 对，对<笑>嗯
0: ，感觉那个散步是大家都很喜欢的一种生活方式。只是我们现在就是被被工作就是搞得好像缺少、嗯、缺乏，就已经没有这一个状态了。也许可能在以前，我们父母那一代，他们能晚饭后出来遛弯，其实也是一样的。对，就是日
4: 常遛弯、嗯、只不过我们现在用一个很文艺的东西把它包装起来了。嗯、还有就是，我那天看到，忘了是看到三联还是他们有篇文章，就是说现在年轻人喜欢躺平式徒步、呃，大概意思就是现在大家压力都挺大了，然后就是找一种能够跟自己工作区分开的另外一种方式，好像用这种方式来抵御，就是你很很很累的那种工作的生活。但是它那边里面有一句话就是说，但是有的时候，比如说我们出去休闲怎么着，你这种目的是为了更好的工作，相当于也是另外一种程度的，没，并没有，并没有逃离
1: 资本主义的陷阱
4: 。对对，<笑>就是你 CT i y b o g k 之后 ，CT i y o o k c b o g k 回、啊、来之后，你要好好继续打工，<笑>就你并没有在享受你当下的那个走路的一个状态。
1: 给大家推荐推荐两本书吧，不要忘记这个节目的初心，<笑>就是就就是跟这个话题是百分之百重合度的那种书，嗯、就是香港作家写的，呃，两本吧，一个叫《香港三部曲》，啊，它其实都是以香港为出发点的、嗯，但其实里面涉及到的一些关于散步的一些概念吧，我觉得应该都是通用的，就是。一个一本叫《香港三部曲》，一本叫《城市三部曲》啊，这个同同一个作者叫黄宇轩，嗯，但应该现在应该现在都只有繁体版啊。我之前去香港的时候，书店看到过啊，当时没有来得及去仔细看，嗯、就是之后去的时候可以再再去看一下。如果有比较有意思的东西，可以再跟大家分享一下，嗯。哦，我看到了这本书是，呃，去
4: 年二零二二年出版的
1: 对，对，还挺新的，嗯。
4: 对《香港三步学》对，对刚才张女士来我家还看到我家有一本我朋友之前刚送给我的那本是在全世界二十四个城市逛菜市场的那本书。这个我
0: 们的听友群里好像有朋友推荐过，然后我当时就说我很感兴趣，后来我也买了这本书。嗯、然后我今天看到花海马家也有，就二十四个菜市场的环球之旅，它其实是一本漫画，就是就是里面全图里面是画图那种、哦，应该是给小朋友看的。但是呢，我。我觉得其实成我们大人可能会更感兴趣，就是因为这里边非常接地气，他介绍了这些有一些很有代表性的菜市场。对。然后一些不同的国家，它是按照一至十二月区分的，就比如说一月你适合去逛哪个国家的菜市场？嗯，它这里面的一月推荐的是埃塞俄比亚，然后它的那个结构。还挺有意思的。然后先会介绍这个国家的菜市场，你都可以买到什么，会给你画非常多很形象的，什么羔羊肉、姜这些，那个还有还有就是洋葱啊这些，就我们经常平时能够在各地的菜市场看到的，还会有一些他们当地的一些有特色的东西。另外就是呃会。呃，画一张他们当地的钱币，就是最小面额的、嗯、呃钱币是多少钱，他可以买到多少东西，这样就比较直观、嗯。后面呢就会介绍埃塞俄比亚有两个很有名的市场、嗯，然后这里边还有一个很小的那个彩蛋，就是每一个国家，他会介绍菜市场的时候，他不是有很多那种那种小人嘛、嗯，其中呢就会有一个小孩他会在旁边给你介绍。你呢？要在后边的后面两页，就是具体到某个菜市场的时候呢，你要找到这个小孩在哪里。<笑>那个很有意思，就是每一个里面你就去找那个小孩啊，他穿什么样的衣服，然后他可能在哪一个角落里做什么，然后还会介绍他们有一些很有很有特色的一些习俗吧，就是呃每个月都不一样，像五月是法国，然后中国是在秋天，嗯、呃，介绍了两个菜市场。呃，一个是成都的玉林综合市场，还有一个是北京的，在东直门那边的一个很小的市场，其实我都没有去过。叫小关。呃，叫小叫盛福小关市场、嗯。我看完这个之后，我就很想去看看，因为我们比较熟的那个北京很有名的那个网红菜市场是和平里那边的那家、呃，对，我们今天还去过。叫什么？什么各种。很洋气的，里面各种什么、嗯、国外的香料都、啊、都,都非常足。然、嗯、后这个小官市场还真没有去过，它这个非常小，嗯，就是适合嗯、呃，我觉得我们居民就是当当地的那些周围社区的那些居民日常去呃那个去采购。然后我之前住在安定门附近的时候，那边其实也有一家很大的菜市场，甚至那个菜市场它只开半天，都有很多很。就是住在很远的人，专门来这个菜市场买东西，买菜、买蔬菜呀、啊、海鲜啊，里边的所有的东西都非常全。嗯
4: 嗯，哇，这么一说，我觉得我已经自从有了网购，我已经很多年没有去逛过，就那专门去大菜市场去逛过了对对对对。我们小的时候其实买菜都会去菜市场的，后来慢慢移,移到了超
0: 市，然后又开始盒马呀什么的。我
4: 觉得我上一次逛菜市场应该还是19年去。在佛罗伦萨的时候，因为我早上去随便出去逛嘛、嗯，然后不小心前面看到一个类似于教堂的东西，我我以为是个教堂，进去之后发现的是菜市场就还挺惊喜的。<笑>
0: 那我们很高兴也听到了这么多朋友推荐他们所在的城市的属于他们自己很独特的路线，嗯，感觉这一期非常像一个旅游宣传片，嗯。大家马上要到来的十一假期啊，或者是有一些周末啊，都是可以去，呃，去到一些地方发掘一些属于自己的 city walk 的路线。嗯，也欢迎在评论区跟我们分享你在的城市属于你自己的散步路线。那我们今天就到这里吧，拜拜。嗯，拜
4: 拜
5: 拜，拜。